0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Incomparables et Majestueuses Femmes 5.0. Je suis ravie de t'accueillir ici. Je m'appelle Nadège et je suis accompagnatrice en mieux-être et accomplissement de soi, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Au travers de ce podcast, je t'ouvre une merveilleuse opportunité de reconnexion à son cœur, son âme et son corps et à comprendre que tu es un être unique et parfait tout en cultivant le mantra « Tout est possible ». Au fil des épisodes, je t'emmène à la découverte de capacités et potentiels incroyables auxquels chaque humain a accès, y compris toi. Car oui, tu es ce genre de femme, incomparable et majestueuse, qui peut développer son pouvoir intérieur au-delà de l'imaginable. Alors je t'invite dès aujourd'hui à te permettre d'accéder à tes trésors au plus profond de ton être. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle version du podcast qui désormais s'appelle Les Incomparables Majestueuses Femmes 5.0 Au travers de ce podcast, je vais te partager mes prises de conscience, mes interrogations, mes questionnements, mais aussi mes résultats, en tout cas ce qui me paraît comme étant les conséquences de mes actes, de mes faits, de mes pensées mais aussi de mes ressentis et puis de ce que je peux apprendre, découvrir de ma vie, de mes actions, de ce que vivent aussi mes clientes et puis je partagerai aussi des interviews avec d'autres intervenantes inspirantes pour justement montrer que nous sommes toutes des incomparables majestueuses femmes 5.0 à condition que nous en prenions conscience et que chaque jour nous faisions un pas vers cette version de nous-mêmes qui est là, en nous, et qui est en juste d'être découverte. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le sujet du mental. Le mental, cette partie de nous avec lequel nous avons appris à fonctionner de manière automatique, de manière presque unique et exclusive. Cette partie de nous qui peut nous poser du souci, en tout cas qui peut nous poser beaucoup d'interrogations, qui peut nous pousser vers des décisions qui ne sont pas les bonnes pour nous, mais avec lequel on a appris à fonctionner de manière... Euh, systématique. Alors qu'est-ce que j'ai euh, compris moi de euh, ce fonctionnement là du mental Eh bien d'abord du point de vue de mon expérience, j'ai la majorité de ma vie, en tout cas, fonctionné à partir du mental comme étant le système décisionnaire principal avec lequel je devais donc poser mes actions, poser euh, mes raisonnements, mes questions, euh, mes euh, interrogations. Et euh, finalement, je me suis retrouvée dans une espèce de scénographie, de filmographie, euh, presque un peu comme au cinéma, où euh, mon mental turbiné en permanence pour trouver des scénarios souvent catastrophiques, parfois euh, totalement farfelus, mais qui nourrissaient mon quotidien, mes jours et mes nuits. Principalement quand je me retrouvais seule, principalement quand je me retrouvais hors action, c'est-à-dire dans des moments où je n'étais pas dans le faire, où j'aurais dû dans, être dans mon être, mais euh, comme je n'avais pas appris à être dans mon être, finalement mon mental prenait le relais et comme un hamster dans sa roue, pédaler, 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 jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au petit matin, m'empêchant de dormir souvent ou dans la journée, provoquant aussi euh, des crises d'angoisse, de l'anxiété, euh, du stress permanent dans l'idée qu'il pourrait se passer tel ou tel ou tel scénario que mon gentil hamster mental avait imaginé, conçu, mis en scène et qui me donnait l'impression que c'était vrai, que ça allait vraiment se réaliser, que c'était vraiment la vérité. Et j'ai donc fonctionné avec cet automatisme-là durant des années jusqu'à ce qu'un jour je prenne conscience après euh, des expériences douloureuses puis j'en parlerai plus tard, j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents après que finalement j'ai pris conscience que bien finalement euh, notre mental n'a pas raison nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre filmographie interne. Puis nous avons tous plus ou moins de capacités d'imagination euh, et que cette imagination-là ne représente pas non plus des faits réels, des faits qui peuvent se passer, des faits qui, qui pourraient se passer et qui sont fondés sur des expériences euh, vécues ou non, ou par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a pu entendre, euh, ce qu'on a pu euh, aussi euh, croire comme étant euh, le, notre vérité à intégrer euh, de manière euh, marquée dans du marbre. Et c'est quand j'ai pris conscience que finalement, mon mental n'était pas mon ami. Au contraire, qu'il était même plutôt mon ennemi puisque il travaillait de son côté, euh, me faisant croire certaines choses que je, je devais vivre, que j'allais vivre, que je pourrais éventuellement vivre au travers de peurs, au travers de situations de, de, de non-réussite par exemple. Et que finalement, je, je prenais comme une réalité euh, réelle, au-delà de la simple réalité fictive. Pour moi, ce, que, ce qui se passait dans mon mental, c'était vraiment quelque chose qui était réel. Ça ne pouvait pas être autre chose que réel ou réellement euh, réalisable. Et quand j'ai pris conscience que finalement mon mental n'était que mon mental, que mes pensées n'étaient pas moi, que euh, mes croyances, mes, euh, mes idées, euh, mes, mes scénographies internes, de peur, de, 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 mais aussi de rêve en fait. Je pouvais avoir du contrôle dessus, alors ça a tout changé. Ça a tout changé. Il a vraiment fallu que je prenne euh, du temps, de la patience pour pouvoir apprendre à regarder le fonctionnement le turbinage de mon mental pour me détacher, arriver à décoller en fait ce fonctionnement de moi qui faisait vraiment partie de moi et le regarder en face et simplement dire ok je te vois, je te vois là mon fonctionnement euh, mental, je te vois. Puis non, tu n'es pas ma réalité, tu n'es pas la réalité, tu n'es pas le futur qui va se passer. Tu n'es pas non plus le passé qui s'est passé, tu es juste un fonctionnement automatique que j'ai appris à faire, qu'on ne m'a pas dit qu'il n'était pas réel, qu'on ne m'a pas dit qu'il n'était pas quelque chose sur lequel je devais m'appuyer véritablement. Mais maintenant, ça y est, j'ai compris, je te vois. Je te vois, je, je t'accueille, je te regarde. Et puis, je décide maintenant de faire le tri là-dedans. Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas Qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas Et comment je peux euh, décider de ce que j'ai envie de croire ou ne pas croire Comment j'ai envie de décider de ce que j'ai envie euh, de penser ou de ne pas penser. Alors, il faut bien penser que le, le, le mental, lui, il fonctionne de manière automatique, qu'il a son propre rythme, sa propre euh, énergie, euh, mais que on peut arriver à euh, prendre un certain contrôle dessus en euh, participant à le détendre, le reposer, le, le, le relâcher au travers de techniques comme la méditation, la contemplation, le yoga, les mantras, les pranas, le qigong, le tai chi, toutes les techniques possibles, imaginables, qui peuvent nous permettre de laisser le mental se reposer, puis lui dire, écoute, là, bien, tu peux turbiner à ton aise, moi, je vais faire ce qu'il faut pour concentrer mon attention sur autre chose que ton fonctionnement. Puis regarde, ça va bien se faire, on va passer un bon moment ensemble et tu vas te rendre compte que tu es en sécurité. Alors, comme moi, mes crises d'angoisse, mes crises d'anxiété euh, étaient principalement euh, en lien avec le fonctionnement euh, turbulent de mon mental qui m'emmenait vers des scénarios aussi euh, catastrophiques les uns que les autres. Alors, du coup, j'ai vraiment pris du temps pour pouvoir regarder mes pensées, les laisser arriver les laisser venir à moi et les vivre, les vivre en les regardant mais en m'en détachant. Et ce qui m'a vraiment aidé aidée, euh, d'une part, c'est, oui, la méditation, même si au début, ça a été quelque chose qui n'était pas un plaisir pour moi parce que justement, euh, toutes les, les pensées arrivaient euh, comme un train euh, dans une gare euh, <rire> qui n'a pas de frein. Mais j'ai laissé simplement faire ce qui était là et euh, j'ai combiné la méditation guidée avec par exemple des techniques euh, de euh, Qigong, kong euh, mais aussi la marche, euh, la pleine conscience, hein, la pleine conscience dans le sens où chaque instant, euh, je vais pouvoir concentrer mon attention sur ce que je fais là à l'instant, ce que je pense là à l'instant. Puis prendre de la hauteur et m'en détacher et observer. Observer son jugement, ce qui se passe, ce que je vois, ce que je ressens à l'intérieur de moi et autour de moi. Prendre conscience de mon corps, prendre conscience de mon être, prendre conscience de mon environnement, prendre conscience de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Ça a été un exercice que j'ai pratiqué euh, finalement assez longtemps et qui m'a vraiment permis de me détacher de mon mental, de le regarder comme oui faisant partie de moi, oui euh, étant euh, ayant son fonctionnement propre et oui étant comme un ami avec qui collaborer, avec qui avoir une relation saine et sereine, en l'écoutant simplement, et puis, euh, en ayant aussi euh, une discussion avec lui. Ça peut paraître un peu euh, schizophrène, <rire> et pourtant, euh, et pourtant, en fait, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui peut se faire, qui peut s'entendre, parce que euh, ben, toutes les parties de nous-mêmes, elles, euh, elles ont envie de s'exprimer, elles ont besoin d'avoir euh, des choses à nous, à nous dire et d'être écoutées. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi ne pas s'autoriser justement à aller écouter toutes les parties de nous Pourquoi ne pas s'autoriser à être présent à soi, pas juste aux autres, juste présent à soi, en soi, autour de soi, et faire communiquer toutes les parties pour qu'elles puissent avoir un échange constructif on a tellement appris à ne pas écouter ce qui se passait à l'intérieur de nous, à ne pas écouter ce que notre corps avait à dire pour laisser notre mental agir, que finalement, c'est comme si on avait mis des barrières au niveau de notre gorge pour que notre corps, qui représente quand même un certain pourcentage de de masse, de volume par rapport à notre cerveau, et eh bien soit lui aussi partie prenante dans euh, ce qu'il a à communiquer pour pouvoir euh, choisir des actions justes, alignées, correctes pour nous. Parce que finalement, notre corps, au travers de la peau, au travers de nos cinq sens, l'oreille, les oreilles, euh, le goût, donc oui pour les oreilles, le goût, l'odorat, le toucher avec les mains, la peau, bien tout ça fasse partie prenante, partie intégrante du système d'information qui, à partir de l'environnement extérieur, va nous communiquer des éléments qui vont pouvoir alors transiter jusqu'au cerveau, jusqu'à notre mental, pour être à ce moment-là interprétés. Et c'est justement ce fonctionnement-là qu'on n'a pas appris à mettre en place pour ne penser qu'à ce qui se passait de notre mental qui lui fonctionne euh, à partir de 5% de notre conscient, de ce qui est vraiment, euh, ce qui vient vraiment à nous en conscience, mais surtout à partir de 95% d'inconscient. Puis ces 95% d'inconscient-là, eh bien, on n'a pas la main dessus puisque justement, ils sont euh, cachés à nous-mêmes, comme les dossiers cachés de, de notre ordinateur, comme les programmes qui font fonctionner notre ordinateur euh, en dehors des programmes qu'on va installer, et qui font qu'on peut faire toutes les tâches qu'on a besoin de faire, naturellement, sans même y penser. Puis ce fonctionnement-là, de 95% d'inconscient, en fait, euh, ben, il dépend de ce qu'on a appris, euh, étant petit, entre 0 et 7 à 10 ans. La petite enfance, c'est le moment où on est le plus malléable et où, euh, par obligation je dirais, on capte les informations de l'extérieur, on capte ce qu'on nous dit et on les intègre comme étant une réalité, une vérité. Et on intègre ça comme devenant notre réalité, notre vérité, sans pouvoir le remettre en question, parce que personne ne nous dit qu'on le remet en question, d'une part, et que d'autre part, il est bien obligé qu'on s'adapte à notre environnement, euh, auprès de nos parents, auprès de l'école, auprès de la société autour, qui vont nous donner euh, un cadre, leur cadre, dans lequel on se moule pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir euh, se sentir en sécurité. Et, et devenir aimable, se sentir aimé, quand on est petit, c'est vital. C'est une question de survie. Alors, on prend, on intègre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous apprend à faire, et ça devient comme des habitudes automatiques. Ces automatismes-là vont créer les fondements, les fondations de notre personnalité, de notre identité, de notre fonctionnement. Et en grandissant, à aucun moment on nous dit de remettre en question ces fondations-là, ces fondements-là, qui peuvent être tout à fait sains, être tout à fait... Euh, juste et correct pour nous si euh, cela nous permet de nous épanouir, si cela nous permet de euh, choisir euh, ce qui est euh, bon pour nous et qui nous convient. En revanche, quand euh, nous sentons que ça n'est pas euh, ce qui nous paraît être le plus juste pour nous rendre heureux, alors on devrait, on aurait dû apprendre à, à remettre en question euh, ce qui nous a été livré comme réalité ou vérité. Et c'est souvent là où finalement, ça prend, ça peut prendre, ou pas, ça dépend de son expérience de vie, de euh, sa capacité à remettre en question les choses. Mais c'est souvent euh, au lors de certaines expériences, que finalement, on va être amené à pouvoir justement prendre conscience qu'on a fonctionné toute notre vie avec un, ment avec un, mental, un mental qui turbine euh, à son propre rythme, avec ses propres programmes, et que même si on aimerait pouvoir vivre, ressentir, penser autre chose, tant qu'on n'a pas pris conscience, tant qu'on n'a pas vu observer le fonctionnement de notre mental et quels sont les programmes sous-jacents à ce mental-là, les croyances, les vérités, les, euh, les fondements même de qui on est, comment on a été construit, alors la vie qu'on vit ne correspond pas tout à fait à ce qu'on aimerait. Ça prend donc un temps d'observation, de mise en conscience, puis d'analyse, de remise en question, pour pouvoir faire ressortir à la surface nos fonctionnements internes, les bases sur lesquelles on, on s'est construit, pour savoir si réellement cela nous convient ou ne convient pas. Et généralement, quand on observe les différentes sphères de notre vie, on a tout de suite la réponse. C'est-à-dire que si on se sent euh, en parfaite santé, en pleine énergie, que on a du succès, on a de la réussite, qu'on est heureux, on est heureux avec soi, on est bien avec soi, bien dans sa tête, bien dans son corps, qu'on est bien dans son couple, qu'on est bien avec ses enfants, qu'on est bien avec sa famille, qu'on est bien avec ses amis, qu'on sait faire des choix euh, justes sans s'adapter en permanence, parce que ça aussi, ça peut faire une différence, on peut se sentir heureux. Mais si on s'adapte en permanence, alors est-ce que c'est juste mais donc, elle est vraiment faire le tour de toutes les sphères de sa vie pour faire un point sur ce qui nous va, ce qui fonctionne, ou ce qui ne nous va pas, qui ne fonctionne pas pour nous, qui ne nous correspond pas, pour aller justement mettre le doigt sur ce qui est à modifier, à transformer. Puis très souvent, la première des choses, pour que dans les actes, les comportements, nos comportements, nos habitudes changent, la première des choses à voir, c'est nos pensées, nos croyances. Ce qui fait que notre programme automatique interne se déroule en dehors de euh, notre conscience et que du coup, on se retrouve à être euh, quelque part en mode robot, où on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on imagine. Et euh, eh bien, on est en pilote automatique. Alors, pour lever ce pilote automatique-là, l'objectif, c'est vraiment d'aller lever le voile, ouvrir la porte, ouvrir le placard, <rire> ouvrir euh, son... Programmes interne, ces programmes internes, et aller regarder, aller regarder les détails de nos fonctionnements, de qui on peut avoir obtenu ces fonctionnements-là, ces croyances-là, ces pensées-là. Parfois, ça peut être juste de personnes, hein. on peut avoir capté ça de l'environnement aussi, sans que ce soit des personnes en particulier. Mais simplement, aller mettre de la lumière là-dessus. Ça va nous permettre d'aller choisir, puis d'aller modifier, reprogrammer ce qui ne nous convient pas pour que ça devienne quelque chose qui soit convenable pour nous, qui soit bon pour nous. En tout cas, qui nous permette de, de vivre des habitudes qui soient plus saines, plus sereines, et que notre mental se retrouve lui aussi plus sain, plus léger. À condition pour cela aussi qu'on aille regarder les signaux, les messages de notre corps. Qu'est-ce que notre corps nous envoie Comme signaux, comme messages qui doivent transiter par le mental pour être mis en mots, pour être mis en concept. C'est là où Human Design arrive comme étant un outil de connaissance de soi, d'expérimentation de tests pour nous apporter euh, des éclairages euh, très importants sur nos fonctionnements internes qui devraient pouvoir nous rendre une vie euh, la plus facile et légère et heureuse possible. Même si, il faut bien le croire et en être sûr, c'est que les crises, les turbulences, les expériences de vie parfois douloureuses et souffrantes, ce sont elles qui nous font grandir, ce sont elles qui nous font évoluer, ce sont elles qui nous amènent à être plus sages, à être plus conscients, et à faire des choix les plus judicieux possibles. Parce que finalement, l'être humain voulu comme étant un être parfait, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits tels que nous sommes et plus nous prenons de la conscience, de la présence et plus nous intégrons encore plus notre perfection pour être en meilleure santé, pour être en meilleure énergie, pour être en meilleure forme, pour être euh, dans un moral éclatant, dans, dans une euh, en plein amour avec nous, pour être vraiment euh, un humain le, 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 le plus beau, le plus heureux possible. C'est ça qui est voulu pour nous, rien d'autre. Et qu'est-ce qui nous permet de tendre vers cette partie de nous la plus parfaite et la plus heureuse bien, c'est d'aller lever le voile, d'aller soulever les tapis parfois pour voir ce qui est planqué dessous, d'aller voir comment, euh, comment sont nos fonctionnements, comment sont nos pensées, comment sont nos croyances, comment sont nos habitudes, quels sont les messages de notre corps, puis d'aller euh, mettre du lien dans tout ça et d'aller faire en sorte que toutes les parts de nous-mêmes se réunissent, soient, deviennent amis, soient les plus unies possibles. Parce que finalement, notre mental, tel qu'on a été habitué, bien il turbine tout seul comme s'il si était tout devant, là, la tête du peloton de, du Tour de France, le maillot jaune, là, qui court, qui court, qui court, qui pédale, qui pédale, qui pédale, qui veut être le premier, qui veut réussir tout, qui nous met une pression d'enfer. Puis le corps, lui, il est derrière, là. Il est que de peloton. Là. Il essaye de rattraper comme il peut, mais comme il ne peut pas s'exprimer, alors il pédale, il pédale, mais, mais il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie nécessaire au bout d'un moment. Surtout quand on le maltraite, quand on n'écoute pas ses besoins fondamentaux, quand on n'écoute pas euh, euh, ce qu'il ressent, ses envies, euh, si c'est bon pour nous ou si c'est pas bon pour nous. Au bout d'un moment, il perd son énergie et pouf, il se dégonfle. C'est comme ça que les burn-out arrivent, les maladies arrivent. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas écouté les signes de notre corps et on n'a suivi que notre mental. Et tant qu'il est fort, tant qu'il euh, qu sent que le corps quelque part suit derrière, alors il continue de foncer. Puis quand le corps lâche, alors le mental peut lâcher aussi. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que euh, le mental et le corps soient une équipe unie, soudée, euh, avec une communication qui soit fluide, une communication qui soit saine une communication comme les meilleurs amis du monde ou les meilleurs collaborateurs du monde peuvent avoir pour que l'entreprise humaine qu'on est eh bien, soit la plus prospère, la plus, euh, la plus en santé possible. Alors qu'est-ce que ça prendrait pour que euh, toi là qui écoutes, qui est intéressé par le sujet, eh bien, tu puisses juste euh, accueillir ton petit vélo dans la tête et le regarder, le regarder pédaler. Mettre de la conscience sur son pédalage là, puis voir qu'est-ce que c'est qu -ce que, que son besoin, c'est quoi son besoin. Est-ce que c'est de la sécurité Est-ce que c'est de la confiance Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est de la douceur Est-ce que c'est de l'écoute et puis, de l'autre côté, qu'est-ce que ça prendrait pour aller observer ton corps Regarder, écouter. Quels sont ses messages Est-ce qu'il y a de la douleur Est-ce qu'il y a de la fatigue Est-ce qu'il y a autre chose De quoi il a besoin De quoi il a envie Puis comment tous les deux, là, le mental et le corps, là, bien, ils pourraient simplement euh, s'écouter, communiquer leurs besoins et s'ajuster l'un à l'autre parce que finalement, ça ne comprend pas plus d'étapes que ça. Prendre conscience, écouter les deux parties, puis les réunir pour ajuster les comportements et les habitudes de manière à ce que ces parties-là là, soient le plus en harmonie possible. En se prenant par la main, en se prenant dans les bras, puis en disant « Allez, on fait équipe ensemble ». Puis souvent, on oublie le cœur, puis on oublie l'âme aussi. Et pourtant, toutes ces parties-là, elles font, elles font une, une intégration totale et complète de notre humanité. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que toutes ces parties-là deviennent amies, coopèrent, collaborent et communiquent dans une symbiose qui soit le résultat de quelque chose qui soit le plus sain, le plus juste possible pour toi. Alors voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui dans cet épisode. Alors je te dis à très vite pour un autre épisode